Nun, eines der genialsten Dinge, die Gott gemacht hat, ist die Gemeinde. Und wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen, wie äh, die Gemeinde entstanden ist. Die erste Gemeinde in Jerusalem. Ich, ich wollte, ich könnte zurückgehen in der Zeit und einfach dort dabei sein, als die ersten Christen zusammenkamen, sich im Tempel trafen, in den Häusern trafen. Und es war große Freude unter den Christen. Und ja, sie hatten solch eine, eine Bewegung erlebt, solch eine Bewegung und, äh, vom Heiligen Geist, dass das dass wirklich ihre Welt veränderte. Und von dieser ersten Gemeinde aus, wo die Apostel waren, ist dann das Evangelium in die ganze Welt gegangen, überall hin. Aber es ist interessant, es hat eine Verfolgung benötigt, dass die Menschen dann auch zu diesem Zeitpunkt bereit waren zu gehen. So manchmal gibt es Verfolgung und Schwierigkeiten, aber das soll uns dazu helfen und animieren zu sehen, dass es noch andere Menschen gibt, die das Evangelium brauchen. Auch heute bezahlen viele Menschen einen sehr hohen Preis, dass sie Christus in ihrem Leben haben und dass sie Christus verkündigen. Viele bezahlen mit ihrem Leben. Aber wir wissen, dass das Evangelium nicht aufgehalten werden kann. Die Gemeinde kann nicht überwunden werden. Denn Jesus Christus hat gesagt, er ist das Fundament der Gemeinde und er ist auch das Haupt der Gemeinde. Und wir sind das Gebäude, wir sind die Struktur. Aber Jesus Christus ist das Fundament und das Haupt. Und niemand wird Jesus Christus überwinden. Niemand. Komme, was wolle. Die Gemeinde bleibt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir in den Himmel gehen. Halleluja. Und wir haben auch gesehen, wie diese erste Gemeinde wirklich eine wunderbare Zeit miteinander verbringen durften. Was war die Grundlage? Wir wollen nur kurz wiederholen, was wir das letzte Mal angeschaut haben. Die Grundlage des Gemeindelebens war einmal die Lehre. Sie haben das Wort Gottes miteinander betrachtet. Sie haben die Bibel gelesen. Sie hatten ja auch eine Bibel des Alten Testaments und aus diesen alttestamentlichen Schriften haben sie gelesen und sie haben Jesus gesehen. Jesus kann man in jedem alttestamentlichen Buch sehen. Überall in der ganzen Schrift gibt es das Zeugnis von Jesus Christus. Halleluja. Und sie haben diese Lehre gehabt und sie haben zugehört und sie haben äh, die Lehre zu Herzen genommen. Sie haben miteinander das Abendmahl gefeiert, um einfach sich immer wieder daran zu erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat. Dass er gestorben ist am Kreuz, dass er auferstanden ist. Und diese Gemeinschaft, die sie zusammen hatten, war ganz, ganz wichtig, weil das hat sie verbunden. Es hat eine, eine starke Verbindung geschaffen zwischen den Menschen. Ja, wir sind in diesem ganzen Ding zusammen. Wir sind nicht Einzelgänger, wir sind zusammen. Wir feiern den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Auch hatten sie eine große Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht ist nicht Angst. Sie hatten einen tiefen Respekt. Sie ehrten Gott. Er kam zuerst in ihrem Leben. Sie hatten eine Gemeinschaft, die einfach wunderbar war. Wie auch wir. Wir haben eine wunderbare Gemeinschaft. Und ich finde das so schön, dass sich das nicht verändert hat. In 2000 Jahren. Obwohl auch damals war es eine sehr internationale Kirche, muss man sagen, Juden und Nichtjuden von allen Regionen des Römischen Reiches sind zusammengekommen und haben Jesus angebetet. Und auch heute bei uns ist das so. Menschen von vielen Nationen kommen zusammen und wir beten Jesus Christus an. Wir haben Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft ist eine Erfrischung. In dieser Gemeinschaft gibt es eine Kraft. 
wenn wir Liebe weitergeben können und Liebe empfangen können, stärkt das uns. Und es hilft uns auch, in den schwierigen Situationen des Lebens ruhig zu bleiben. Denn ich weiß, ich habe einen Bruder, ich habe eine Schwester und die beten für mich. Wir sind zusammen, Halleluja. Sie haben einander geholfen. Wenn jemand ähm, ein Bedürfnis hatte, haben die Geschwister in der Gemeinde diesen Menschen geholfen. Sie teilten die Dinge, die sie hatten. Und wir haben auch eine Verantwortung vor Gott, Menschen zu helfen, die in der Not sind. Sie haben wie wir auch Lobpreis gehabt. Sie haben Lieder gesungen. Sie haben den Herrn angebetet. Sie haben äh, ihn gepriesen, denn sie wussten, er ist würdig. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten, loben und preisen. Sie haben sich in Kleingruppen getroffen. Und in diesen Kleingruppen zu Hause, in den verschiedenen Häusern, haben sie Gemeinschaft gehabt. Und natürlich, sie haben Menschen eingeladen, äh, zu Jesus Christus zu kommen. Nun, wir sehen dann, als sich die Gemeinde entwickelte und mehr und mehr Leute dazugekommen sind, brauchte es natürlich eine gewisse Struktur, eine gewisse Ordnung, eine gewisse Organisation. Und auch das ist ein Teil der Gemeinde, eine Struktur, eine gewisse Ordnung. Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 6, Verse 3 bis 4. Seht euch nun um, Brüder und Schwestern, nach sieben Männern oder sieben Geschwistern von euch, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. So, sie hatten ein bisschen eine Herausforderung. Sie hatten einander geholfen und da gab es auch viele Witwen und Menschen, die große Bedürfnisse hatten. Und da kam es manchmal vor, dass die einen Gruppen haben gedacht, sie kommen, bekommen zu wenig. Und da gab es ein Murren in der Gemeinde. Sie, die, die Güter wurden nicht immer gleich verteilt. Und die haben das, dieses Anliegen vor die Gemeindeleitung gebracht, für, vor die Apostel. Und dort haben sie gesagt, wir wollen das nicht, dass dass es Ungleichheiten gibt, wir wollen gerecht sein in allen Dingen. Und deshalb haben sie sich dann sieben Brüder ausgesucht, die den Menschen dienten. Oder wir sagen diesem Wort auch Diakone. Ein Diakon ist ein Diener jemandem, der jemand anderem hilft. Und diese Brüder wurden ausgewählt, um der Gemeinde zu dienen. Dazu, schauen, dazu zu schauen, dass die Menschen gleich behandelt wurden. Denn auch in der ersten Gemeinde hatten sie natürlich ähm, Herausforderungen. Menschen sind Menschen. Die einen dachten, sie wären ein bisschen wichtiger als die anderen und so weiter. Und das haben die Apostel aber gesagt, das soll nicht so sein. Das ist nicht richtig. Und deshalb haben sie diese Struktur hineingebracht, wo es Menschen gab, die spezifisch der Gemeinde dienten. Und diese Brüder mussten ein gutes Zeugnis haben. Sie haben also nicht irgendjemand genommen, sondern Menschen, die ein gutes Zeugnis hatten, die voll heiligen Geistes und Weisheit waren. Liebe Geschwister, wenn wir einander dienen, braucht das der Heilige Geist. Wir wollen voll heiligen Geistes sein und voller Weisheit. Denn in diesem Geist, in dieser Haltung, können wir einander dienen in der Liebe Gottes. Manchmal äh, sind wir zu schnell, um Menschen in ein Amt zu berufen und das kann das kann schwierige Folgen haben. Es ist wichtig, dass wenn wir Menschen in ein Amt berufen, wenn Menschen dienen einander, dass sie voller Heiligen Geistes sind. 
Das heißt, sie müssen Jesus in ihrem Leben haben. Sie müssen Jesus bekennen. Und ihr Leben muss in Ordnung sein. Und dann haben die Apostel gesagt, wir werden uns dem Gebet und dem Dienst des Wortes verharren. Halleluja. Jeder hat eine Aufgabe. Wie auch der menschliche Leib eine Aufgabe hat und verschiedene Glieder haben unterschiedliche Funktionen, so hat auch der Leib von Jesus Christus unterschiedliche Funktionen. Wenn wir in die Natur schauen, sehen wir, dass jeder Organismus braucht ein gewisses Maß an Struktur. Überall ist es so. Man kann ein, ein Blatt ansehen, einen Baum. Wir können irgendeine Pflanze ansehen. Überall sehen wir auch Struktur. Struktur ist wichtig. Es gibt, es gibt der Pflanze Stabilität. Ich habe mich immer verwundert, in asiatischen Ländern hat man für viele Jahre und auch heute noch, nehme ich an, nimmt man Bambus als ein Gerüst, um äh, Gebäude zu bauen und so weiter. Es gibt ganze Häuser aus Bambus. Und Bambus ist eigentlich ein Gras. Es ist ein Gras, also es ist ein spezielles Gras. Es hat eine gewisse Stabilität und eine gewisse Struktur, die so gut ist, äh, dass man damit Häuser bauen kann. Diese Struktur ist notwendig. Aber wir sehen auch, dass die Struktur, die, die Naturwelt ist immer sehr, sehr effizient. Die Naturwelt immer die effizienteste Struktur, die es gibt. Wenn wir zum Beispiel eine Bienenwabe anschauen, hat diese sechs Seiten. Die effizienteste Struktur, um möglichst viel Nahrung unterbringen zu können. Wenn wir die Ameisen betrachten, wie sie ihre Hügel bauen, da ist Struktur darin. Es ist wie eine, eine Klimaanlage in diesem Bau. Die haben das so gebaut, dass frische Luft immer zukommt. Es gibt also eine gewisse Struktur, die notwendig ist, aber sie sollte effizient sein. Auch in der Gemeinde braucht es Struktur. Jetzt wissen wir aber auch vom, vom Leben, dass wenn etwas überorganisiert ist oder sogar wenn sich gewisse Dinge mutieren, zum Beispiel wenn sich die menschlichen Zellen im Körper mutieren, kann es zu großen Schwierigkeiten kommen. Überstrukturiert oder überorganisierte Strukturen führen zu Lähmung. Sie führen auch zu, zum Absterben eines Organismus. Deshalb ist es wichtig, dass wir Struktur haben in der Gemeinde, wie auch die erste Gemeinde Struktur hatte, aber nicht überstrukturiert sind. Es gibt Gemeinden, die haben für alles ein kleines Komitee. Man muss zuerst zehn Sitzungen haben, bevor man etwas tut. Ich empfinde das als eine Überstrukturierung. Und dann gibt es Gemeinden, die haben überhaupt nichts. Sie kommen einfach zusammen, ein, ein wilder Haufen Menschen und machen irgendetwas. Auch das ist nicht gut. Es braucht, wie gesagt, diese Struktur. Und jede Zelle des menschlichen Körpers hat genau das, was sie braucht. Nicht mehr und nicht weniger für eine gesunde Entwicklung. Wir haben Milliarden von Zellen im Körper. Und das ist etwas ganz Erstaunliches. Diese Zellen erneuern sich immer wieder. Sie haben auch eine gewisse Struktur. Und das Wichtigste in jeder menschlichen Zelle ist der DNA. Das ist das Programm, das sagt, was die Zelle tun soll. Was ist ihre Funktion? Und habt ihr gewusst, dass der Mensch circa drei Milliarden Basen hat, diese DNA-Strukturen im Körper? Drei Milliarden. Und habt ihr auch gewusst, dass mehr als 99 Prozent dieser Basen, dieses, dieses DNA, 
für alle Menschen gleich sind? Über 99% von dem DNA, die wir besitzen, ist gleich. Das sollte eigentlich die Frage von Rassismus schon lange äh, gelöst haben, denn wir sind ja über 99% dasselbe. Das muss man sich einmal vorstellen. Der Unterschied zwischen den Menschen ist weniger als ein Prozent. Also wenn wir das betrachten, dann äh, können wir sehen, dass Gott wollte, dass wir verstehen, dass wir gleich sind. Übrigens, wir haben ungefähr 50% des gleichen DNA wie eine Banane. Ist so. Warum? Wir sind alle aus dem gleichen Stoff gemacht, aus, dem gleich, aus der gleichen Materie. Gott hat die Erde genommen und hat den Menschen geformt. Und ich hatte einmal eine Biologie-Klasse und der Professor hat gesagt, menschliches Leben ist billig. Man kann es für ungefähr einen Franken 50 in der Apotheke kaufen. Alle chemischen Substanzen, die im menschlichen Körper sind, findet man auch im Boden. Alle. Also die Bäume, die Früchte, der Mensch, die Tiere sind aus dem gleichen Grundmaterial geschaffen. Und trotzdem gibt es natürlich den Unterschied, dass der Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen wurde. Nun, unser geistliches DNA ist Jesus Christus. Halleluja. Wir funktionieren, weil Jesus in uns lebt. Jesus ist derjenige, der unserem Leben Struktur gibt. Die Bibel sagt uns im Kolosser 1, 17 bis 19, er ist vor allem da und durch seine Gegenwart hat alles Bestand oder wird alles zusammengehalten. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste, der Toten, der neu geboren wurde, damit er in jeder Hinsicht der Erste ist. Denn Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seiner Kraft in ihm gegenwärtig zu sein. Halleluja. Jesus kommt zuerst. Er ist unser DNA, Jesus Christus. Er ist der, der uns zeigt, was wir tun sollen. Er ist derjenige, der uns die Information gibt, wie wir uns verhalten sollen im Leib von Jesus Christus. Jesus, in ihm hat alles Bestand. Er ist derjenige, der das gesamte Universum zusammenhält. Er ist derjenige, der alles in sich zusammenbringt. Er ist das Haupt. Jesus, in Jesus Christus, ist die ganze Fülle der Kraft Gottes gegenwärtig. Gebe ich euch ein Beispiel. Ihr könnt euch dieses Bild mal anschauen. Das ist ein Bild von einem Protein oder von einem Eiweiß. Das Eiweiß heißt Laminin. Weshalb ist das so wichtig? Habt ihr auch, auch schon überlegt, weil, warum, wir, warum wir überhaupt eine, eine, als Menschen leben können? Warum dass wir als, äh, unser Körper eine Struktur hat? Unser Körper hat eine Struktur, denn etwas bringt uns zusammen. Etwas hält uns zusammen. Alle Zellen des Körpers werden zusammengehalten bei diesem einen Eiweiß. Das heißt Laminin. Und das ist etwas ganz Erstaunliches. Wenn wir dieses Eiweiß anschauen, sehen wir drei Teile. Wir sehen den A-Strang, B1 und B2. Es sieht aus wie ein Kreuz. Das einzige Eiweiß im Körper, das so aussieht. Es sieht aus wie ein Kreuz. Und es hat drei Teile. In diesem einen Eiweiß, das die, die Zellen zusammenhält, 
sehen wir die Gegenwart Gottes und wir sehen das Kreuz von Jesus Christus. Ich finde das etwas unglaublich Faszinierendes. Wenn wir dieses Protein, dieses Eiweiß nicht hätten, würden wir zerfließen, als unser Körper würde zerfließen wie Eis in der heißen Sonne. Wir hätten keinen Bestand. Dieses Eiweiß ist der Leim, das unsere Zellen zusammenhält. Halleluja. Und Gott hat es gemacht, dass es wie ein Kreuz aussieht. Mit drei Teilen. Ja, in unserem Körper ist die Signatur Gottes offenbart. Das Kreuz von Jesus Christus sehen wir in diesem, in diesem Eiweiß. Wir sehen die Dreieinigkeit Gottes in diesem Eiweiß. Und es ist faszinierend für mich zu sehen, wie Gott in uns selbst, in unseren Zellen ein Zeugnis gelegt hat von seiner Erlösung, von seiner Gegenwart. Halleluja. Ja, es ist etwas Faszinierendes, wie Gott uns Dinge offenbart. Und ich bin so froh, dass wir auch in unserem Körper sehen können, dass Gott gegenwärtig ist. Das Kreuz ist in dir. Halleluja. Und Jesus Christus wird reflektiert in deiner Mikrobiologie. Halleluja. Nun, wie gesagt, wir haben dann gesehen, äh, diese Struktur, die die erste Gemeinde gehabt hat. Sie hatten diese Diakone, Diakonissen, äh, die ein gutes Zeugnis hatten, die voll Heiligen Geistes waren und voller Weisheit. Liebe Geschwister, der Schlüssel zu einem guten Leben, zu einem glücklichen Leben, ist die Weisheit Gottes. Nicht eine menschliche Weisheit, sondern die Weisheit Gottes. Gott kennt nicht nur Information, er weiß auch, wie man Information richtig einsetzt, zu welchem Zeitpunkt. Wenn wir wirklich ein frohes, glückliches Leben führen wollen, brauchen wir die Weisheit Gottes. Es geht nicht ohne. Denn wir wissen, wir Menschen sind fehlerhaft. Wir machen immer wieder Fehler. Aber Gott macht keine Fehler. Und wenn wir jetzt vollen Heiligen Geistes sind, dann haben wir auch die Weisheit Gottes. Durch das können wir einander dienen. Halleluja. Und dass Christus in uns und durch uns verherrlicht wird. Die Apostel haben dann gesagt, wir geben uns dem Gebet und der Verkündigung des Wortes. Gebet und Lehre, Verkündigung waren zentral in der Gemeinde. Ich habe einmal mit einem Pfarrer gesprochen, ein Verwandter von mir. Und er hatte gerade seine Ausbildung hinter sich. Er hat Theologie studiert in Bern. Und dann hatte er seinen ersten Einsatz. Und dann war er bei uns in der Gemeinde. Und er hat sich gewundert, wie frei wir über Jesus Christus sprechen. Wie wir Menschen aufrufen können, Jesus anzunehmen. Das hat er gesagt, das, das könnte ich nie in meiner Gemeinde. Ich könnte nicht einfach so über Jesus sprechen. Da habe ich gesagt, über was spricht ihr dann in der Gemeinde? In der Kirche. Wir, wir sprechen über soziale Dinge, über dieses und jenes, aber nicht über Jesus. Und für mich ist Jesus das Zentrale. Für mich ist Jesus der Mittelpunkt. Wie dieses Eiweiß uns zusammenhält, ist das, was uns zusammenhält, Jesus Christus. Er ist derjenige, der uns zusammenhält. Wir müssen über ihn sprechen. Er ist, wie wir das gelesen haben, in ihm ist die ganze Fülle der Kraft Gottes gegenwärtig. Mehr Jesus, mehr Kraft. Weniger Jesus, weniger Kraft. Kein Jesus, keine Kraft. 
Es ist relativ einfach. Die Gemeinde entwickelt sich und wächst, wenn Christus im Zentrum ist. Wenn Christus derjenige ist, der alles zusammenhält. Dann wächst die Gemeinde. Es gibt viele Bücher über Gemeindeentwicklung, liebe Geschwister. Viele Bücher. Ich habe schon einige gelesen. Aber es gibt ein Wort, das Gemeindeentwicklung besser verkörpert als alles andere. Ein Wort. Wisst ihr, welches Wort das ist? Jesus. Jesus, wenn er im Zentrum meines Lebens ist, wenn ich dafür ringe in meinem täglichen Leben, dass er im Zentrum ist, dann ist er auch im Zentrum der Gemeinde. Denn wer ist die Gemeinde? Nicht die Stühle und nicht die Wände. Die Gemeinde sind du und ich. Wir sind die Gemeinde. Und die Gemeinde entwickelt sich, wenn Christus im Zentrum ist in meinem persönlichen Leben. Und wenn wir zusammenkommen und Jesus ist im Zentrum, dann entwickelt sich die Gemeinde. Sie wird stärker und stärker. Und sie haben Jesus in die Mitte gesetzt, auch durch das Gebet. Ja, wenn wir beten, dann beten wir ja nicht irgendwie in die Luft. Wenn wir beten, beten wir nicht, dass wir irgendwelche fromme Sprüche gemacht haben. Wenn wir beten, beten wir zum Vater, zu Jesus Christus. Er ist das Objekt unseres Gebets. Wir adressieren ihn, nicht irgendjemand anders. So, wenn wir beten im Namen Jesus, dann ist Jesus Christus auch im Zentrum unseres Lebens. Also das Gebet ist etwas ganz Wichtiges. Und aufgrund dieses Gebetes ist auch die Gemeinde gewachsen. Und durch das Gebet hat Gott auch den Einzelnen Weisheit geschenkt, damit sie äh, dem Herrn dienen können. Und sie haben natürlich, wie gesagt, Christus gepredigt. Gebet und Lehre sind die geistliche Nahrung, die wir brauchen. Wie auch Gemeinschaft, wie auch Abendmahl, wie auch das Zusammenkommen, den Low Price, alle diese Dinge zusammen. Das ist unsere geistliche Nahrung. Und deshalb ist es so schön und wichtig, dass wir zusammenkommen. Der Paulus hat einmal gesagt, es gibt einige von euch, die, die das vernachlässigen. Die, für sie ist das keine Priorität. Heute kann man ja auch zu Hause bleiben, äh, im Internet irgendeine Predigt hereinziehen und sagen, das ist genug für mich. Und ich kenne auch Christen, die das tun. Die gehen gar nicht mehr in eine Gemeinde. Ich sage, die Gemeinde ist nicht mehr physisch für mich. Ich bleibe zu Hause, tue, was ich will. Und wenn ich ein Bedürfnis habe, dann schaue ich eine Predigt. Aber liebe Geschwister, das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass wir zusammenkommen. Der Wille Gottes ist, dass wir einander sehen, miteinander sprechen, füreinander beten. Nur so kann sich die Gemeinde entwickeln. Christus muss im Zentrum sein. Halleluja. Gebet und das Wort Gottes, das ist unsere geistliche Nahrung. Und wir brauchen es jeden Tag. Wie sollen wir uns verhalten in der Gemeinde? Nun, wir wissen, dass wir, wie gesagt, Menschen sind und wir machen alle Fehler. Und deshalb hat auch der Paulus immer wieder Briefe geschrieben. Eigentlich die meisten Briefe, die er geschrieben hat im Neuen Testament, und der Paulus hat die meisten aller Briefe geschrieben, er hat sie geschrieben, um gewisse Probleme zu adressieren. Denn auch die ersten Gemeinden, die dann gegründet wurden, die hatten Herausforderungen, große Herausforderungen. Auch damals gab es falsche Lehren und Menschen, die schlechte Absichten hatten. Und deshalb hat er auch diese Briefe geschrieben, um diese Probleme zu adressieren. Und hier lesen wir zum Beispiel im 1. Thessaloniker 5, mit Vers 16 bis 24. Er sagt hier, 
Freut euch alle Zeit. Ich finde es das schön, dass er mit diesen Worten anfängt. Freut euch alle Zeit. Mit Freude geht doch alles viel besser. Wenn ich Freude am Leben habe, wenn ich Freude an einer anderen Person habe, ist doch alles viel einfacher. Wenn ich immer etwas verdächtige, wenn ich eine andere Person verdächtige, vielleicht hat diese Person schlechte Absichten mit mir, dann habe ich auch keine Freude mehr. Ich nehme immer an, dass Personen gute Absichten hat. Also ich gebe ihnen diesen Vorschuss an Vertrauen und ich denke, sie haben gute Absichten. Und das hilft mir auch, den Mensch mit dem richtigen Haltung zu begegnen. Wenn ich einen Menschen verdächtige, wie kann ich ihm denn in die Augen schauen? Wie kann ich mich ihm gegenüber richtig verhalten, wenn ich immer Verdacht irgendwie habe? Er sagt also, freut euch alle Zeit. Also auch wenn es mir nicht so gut geht, können wir uns trotzdem freuen. Denn wir fokussieren uns nicht auf das Problem, wir fokussieren uns auf Jesus. Wenn ich mich auf Jesus fokussiere, habe ich Freude. Betet unablässig. Oder lasst Gebet etwas sein von eurem Leben, das ihr immer wieder praktiziert, immer wieder tut. Gebet ist zentral. Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Dank sagen. Wir, wenn wir uns so ein bisschen überlegen, das Privileg, das wir haben, hier in der Schweiz wohnen zu dürfen, mit allen Dingen, die wir haben, uns geht es gut. Wir gehören vielleicht zu einem Prozent der Erdbevölkerung, uns geht es so gut. Haben wir das verdient? Nein, haben wir nicht. Wir haben es, nicht, wir haben es uns nicht selbst erarbeitet. Es ist, sind unsere Vorväter vielleicht, die eine gute Entscheidung getroffen haben, dass sie gesagt haben, wir wollen dem Herrn dienen. Das Kreuz in unserer Flagge zeigt auch, dass die Menschen damals Christus zentral hatten. Das Kreuz war zentral. Die Schweiz ist die einzige Flagge, viereckig oder quadratisch, wo das Kreuz genau im Zentrum ist. Halleluja. Wir werden noch ein bisschen mehr darüber hören am 1. August. Halleluja. Ja, das Kreuz. Und deshalb geht es unserem Land gut. Und wenn wir dem Herrn Danke sagen können, ist es etwas Gutes. Bist du dankbar für dein Leben? Ja, ich weiß, du hast Herausforderungen. Ich auch. Aber bist du dankbar? Tief in deinem Inneren dankbar, dass, du, dass es dir so gut geht? Bist du dankbar, dass du Christus in, in deinem Leben hast? Vielleicht war dein Leben eine große, einfach nur ein, ein großes Problem, große Schwierigkeiten. Aber jetzt hast du Jesus und dein Leben verändert sich. Das Problem kommt meistens mit den Menschen, die, die nie wirklich Not leiden mussten. Die Menschen, die viel haben. Sie denken gar nicht, dass ich etwas brauche. Sie denken, ich habe ja alles. Ich brauche Jesus gar nicht. Das ist das große Problem der Schweiz. Uns geht es zu gut. Wir denken gar nicht, dass wir Jesus brauchen. Ich kann es selber machen. Aber das ist nicht so, liebe Geschwister. Wie wir mit dieser Pandemie gesehen haben, und wie wir mit dem Unwetter sehen, Dinge können sich verändern von einem Tag auf den anderen. Und das, was du gedacht hast, dass du hast, hast du auf einmal nicht mehr. Viele haben sich äh, in ihre in, äh, Börsen und weiß ich was Geschäfte verlassen und dann kam ein Börsencrash und alles war weg. Billionen vernichtet in einer Stunde. Kann alles passieren. Wir müssen unsere ganze Hoffnung auf Jesus Christus setzen. 
und wir sollten dankbar sein. Wenn wir dem Herrn dankbar sind, dann geht es uns auch viel besser im Leben. Halleluja. Denn Geist löscht nicht aus. Wie können wir den Geist auslöschen? Wir können den Geist auslöschen, indem wir gar nicht zulassen, dass er durch uns spricht. Indem wir einfach beschäftigt sind mit unseren eigenen Dingen und gar nicht uns Zeit nehmen, zu hören, was der Geist Gottes uns sagt. Jeder Mensch, du und ich, wir sollten uns Zeit nehmen, zu hören, was sagt Gott zu dir persönlich. Gott spricht zu dir. In diesem Moment spricht Gott zu dir. Er, er ist steht vor deinem Herzen und er will Gemeinschaft haben mit dir und er will dir Dinge zeigen und offenbaren. Bist du bereit zuzuhören, was Gott dir persönlich sagt? Und bist du dann auch bereit, das umzusetzen, was er dir sagt? Es gibt viele Menschen, die wollen Jesus nachfolgen, aber sie sind nicht bereit, alles loszulassen, um ihm nachzufolgen. Sie wollen noch festhalten an ihren eigenen Dingen und das geht nicht. Die Bibel sagt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann sollen wir alles loslassen, um ihm nachzufolgen. Halleluja. Den Geist löscht nicht aus. Weissagung oder das Wort Gottes, die Predigt verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Ja, es, 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 es gibt so viele verschiedene Dinge in unserem Leben. Es gibt so viele Botschaften, Nachrichten. Jeden Tag kommen Nachrichten und, und 90% oder 95% aller Nachrichten sind ja negativ. Eine negative Nachricht nach der anderen. Ich wünschte mir, es gibt einfach einmal ein Network, das, das gute Nachrichten bringt. Hoffnungsvolle Nachrichten. Das gibt es nicht. Die Menschen gravitieren zur Negativität. Äh, die Bibel sagt, prüft alles, aber das Gute, das Gute haltet fest. Nicht alles, was im Internet steht, ist unbedingt gut. Auch wenn es gut tönt. Wir müssen das Gute festhalten. Und was ist das Gute? Das, was uns das Wort Gottes sagt. Das ist gut. Halleluja. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Oder es soll nicht unter euch genannt werden. Wir wollen nicht das Böse tun. Wir wollen nicht das tun, was die Welt tut. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Oder das Wort Heilige heißt zur Seite stellen, separieren, damit ihr dem Herrn dienen könnt. Heilig sein heißt nicht fehlerlos sein. Heilig sein heißt bereit sein, separiert werden für Gott, für den Dienst, den er für dich und für mich hat. Heiligt euch völlig. Und euer ganzer Geist, Seele und Leib, und da sehen wir wieder diese Dreieinigkeit. Geist, Seele und Leib. Werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Halleluja. Gott will, dass du gesegnet bist in deinem Geist, Seele und Leib. In allen Bereichen. Wir dürfen dem Herrn in allen Bereichen unseres Lebens Zugang geben. Und wir wissen, dass er uns bewahrt. Äh, früher hatte man keine äh, Kühlung für Nahrungsmittel. So hat man Salz dazu getan, dass sie erhalten blieben, dass sie nicht verdorben. Und die Bibel sagt uns, wir sind das Salz der Erde. Er hilft uns zu bestehen. Und Salz ist sehr stabil, ist eine der stabilsten chemischen Verbindungen, die es überhaupt nur gibt, ist Salz. Und wir sind dieses Salz. Halleluja. Und dieses Salz äh, hilft Menschen, Jesus zu finden. Es hilft, 
dass die Welt nicht völlig zerfällt. Kannst, könnt ihr euch vorstellen, was passieren wird auf dieser Erde? Und es wird passieren, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist, wenn du und ich, wenn wir entrückt werden, wenn wir im Himmel sind, was passiert auf dieser Erde? Es gibt niemand mehr, der betet. Es gibt niemand mehr, der das Evangelium verkündet. Das Salz ist nicht mehr da und es wird alles zerfallen. Wir brauchen Jesus und du hast die Möglichkeit, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Halleluja. Der Herr ist treu. Er ist treu. Das heißt, er wird immer bei mir sein. Er wird nie etwas sagen, das er nicht einhält. Der Herr ist treu. Er, der euch ruft, er ruft dich jetzt zur Nachfolge und er wird es auch tun. Du musst es nicht einmal selber tun. Du musst dich gebrauchen lassen von ihm und er wirkt durch dich. Er wird es tun durch dich. Wir vertrauen ihm einfach. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.